0: Buenas tardes, buenas noches, colegas médicos invisibles en cualquier parte del planeta donde se encuentren. Les habla su anfitrión de siempre, el doctor Alberto Espidel. Desde este su canal Medicina Interna de hoy, que sale al aire por Anchor FM, Spotify, Google Podcast y otros canales de podcast. Les invito a continuación a acompañarme, donde desarrollaré la lección Algoritmo Diagnóstico y Terapéutico del COVID-19, actualizado al día de hoy, noviembre del 2020. Los objetivos de esta lección serán 1. Definir los fenotipos clínicos del COVID-19. Mencionar los riesgos de vulnerabilidad. Tercero, describir el árbol de toma de decisiones diagnósticas y terapéuticas del COVID-19. Mencionar los criterios de ingresos de los pacientes a, al área de planta o de hospitalización. Y algunas recomendaciones finales para valoración del paciente con COVID-19. Luego de pasada la primera ola de la infección por el SARS-CoV-2 y de lo mucho o poco que se ha aprendido en relación a esta infección, específicamente porque ha habido muchos cambios y porque en el mismo tiempo se describe la historia natural de la enfermedad, lo cual hace complejo el abordaje diagnóstico-terapéutico y por supuesto el estado de incertidumbre donde nos encontramos los médicos que asistimos y atendemos a estos pacientes. Desde el punto de vista del fenotipo, hay tres fenotipos identificados aquellos que presentan enfermedad leve, enfermedad moderada y enfermedad grave. Cada uno de estos tres fenotipos se caracteriza o tiene características propias desde el punto de vista de los síntomas, de los signos, de las exploraciones diagnósticas como la radiografía de tora, la ecografía pulmonar y la analítica. Tal vez el, la característica que transversaliza enfermedad leve, moderada o grave, es definitivamente el grado de insuficiencia respiratoria y el grado de SDRA asociado. Podemos definir entonces las características más importantes de la enfermedad leve desde el punto de vista de los síntomas, es la presencia de una fiebre de 1 a 3 días que cede con antipirético tos seca o dinofagia, congestión nasal, malestar general y cefalea y gastromialgia. Y del punto de vista de los signos, generalmente lo que más sirve o son de utilidad es la frecuencia cardíaca. En la enfermedad leve está por debajo de 100 latidos por minuto. La frecuencia respiratoria está por debajo de 22 respiraciones por minuto. Y la saturación de oxígeno al aire ambiente está por encima del 95%. Hay que tomar en cuenta que también cada uno de los fenotipos eh, se le debe de identificar los antecedentes, eh, la edad y por supuesto las condiciones de donde vive y de donde está el paciente. No es lo mismo paciente de menos de 50 años o más de 50, o un paciente con 60 que está residenciado y sufre de un deterioro cognitivo, un Parkinson, y que tenga problemas de disfagia a otro que no. Porque el reconocimiento de esos, de esos parámetros van a permitir tomar decisiones más racionales. Por lo tanto, hay que identificar los riesgos de vulnerabilidad, de las cuales tenemos la edad, mayor de 50 años y las comorbilidades, de las cuales las más descritas y más conocidas es la hipertensión arterial, la diabetes mellitus, la enfermedad cardiovascular crónica, básicamente la insuficiencia cardíaca crónica, la fibrilación auricular crónica permanente. También tenemos la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, el ictus, la enfermedad renal crónica en estadio 3 o 5 hepatopatía crónica, ya sea por cirrosis hepática secundaria al enolismo o secundaria a la infección por virula de la hepatitis C, tumores sólidos y hematológicos, la inmunosupresión y, por supuesto, los patrones radiológicos de infiltración multidorme. También es importante reconocer de dónde viene el paciente. Si el paciente tiene mayor de 60 años y tiene buena eh, se encuentra bien cuidado en las residencias o tiene buen apoyo familiar. En relación a la enfermedad moderada, tenemos que la caracteriza desde el punto de vista de sus síntomas, una fiebre mayor de 38 grados centígrados por 4 días, acompañada de disnea, y los signos de una frecuencia cardíaca entre 100 a 125 latidos por minuto, una frecuencia respiratoria de 22 o 25 respiratorios por minuto y una saturación de oxígeno de menos de 95%, entre 93 a 95%. Y la radiografía o la ecografía pulmonar muestra signos de infiltrados multilobares. Y adicionalmente a eso, el algoritmo dice que si este paciente tiene riesgo de vulnerabilidad, entonces hay que tomar algunas acciones que posteriormente vamos a desarrollar en el árbol de toma de decisiones. En la enfermedad grave, eh, los síntomas más frecuentes, además de fiebre de 38 grados centígrados persistente con disnea, puede haber hemoptisis, dolor tipo pleurítico, puede haber confusión o vómitos, diarrea, más deshidratación. Los signos más importantes son frecuencia cardíaca por encima de 125 latidos por minuto, frecuencia respiratoria mayor de 25 respiraciones por minuto y una saturación de oxígeno por debajo de 93% al aire ambiente. Estos pacientes pueden ser agrupados en dos grandes grupos en relación a la presión arterial. Si están por debajo de 90 milímetros de mercurio la presión arterial sistólica o si están por encima de 100 a 110 milímetros de mercurio. Eh, adicionalmente a eso todos los pacientes deben de alguna manera si llegan al hospital y adicionalmente tienen eh, riesgo de vulnerabilidad o han tenido contacto estrecho desde el punto de vista epidemiológico hace necesario hacer una analítica que en muchos centros se denomina analítica COVID que por regla general cuenta con hemograma bioquímica básica Gases arteriales cuando están indicados porque la saturación de oxígeno está por debajo del 95%. Y una analítica un poco especial donde eh, se solicita la ferritina, la PCR, la LDH, las proteínas totales, las transaminasas, la bilirubina, el dímero y las troponinas. Estos marcadores, estos biomarcadores van a servir de no solamente de valoración el tiempo de su comportamiento eh, para ver cómo es su tendencia sino que también puede de alguna manera eh, mostrar algunos signos de gravedad se dice que una analítica fundamentalmente eh, la, la, la analítica especial uh, o la analítica que se ha solicitado como perfil COVID este dice: Se ha reportado que cuando hay linfopenia por debajo de 1200 o 1000, un dímero por encima de 1000 y, y cuando supera los 3000, ferretina por encima de 500, PCR alta por encima de 70 o 50, LDH una o dos veces su valor normal, transaminasas elevadas y mal control glicémico, eso pueden ser catalogados como signos de la analítica. De gravedad, a la cual hace necesario correlacionarlo con la clínica, con los antecedentes epidemiológicos para hacer eh, las tomas de decisiones respectivas. La primera decisión que hay que tener es cuándo el paciente debe ser ingresado. En un paciente con enfermedad moderada, ya la habíamos mencionado, en la cual existe radiografía con infiltrados o condensaciones multilobares. Y el paciente tiene riesgos de vulnerabilidad, como los había mencionado, este paciente tiene que ser ingresado. En el caso de la enfermedad grave, toda enfermedad grave debe ser ingresada. La diferencia de los ingresos a nivel de la enfermedad grave es a cuáles pacientes deben acudir o deben ser manejados en centros que cuenten con unidad de cuidados intensivos. En el episodio anterior, en caso, en caso de insuficiencia respiratoria, habíamos hablado de los fenotipos y los tratamientos, habíamos descrito, habíamos mencionado que todo paciente con una frecuencia cardíaca, con síntomas de dificultad respiratoria, hemoptisis, eh, uso de músculos accesorios, eh, incoordinación abdominal, eh, una PAFI por debajo de 100 eh, y adicionalmente una gasometría que indicaba pH por debajo de 735 con una PCO2 pues, encima de 45, este paciente hay que hacerle, gestionarle su derivación a un centro donde cuente, un centro útil donde se cuente con unidad de cuidado intensivo. En el caso de la enfermedad leve es un tanto diferente. Si es un paciente con enfermedad leve que no tenga riesgo de vulnerabilidad y los parámetros de la analítica, tanto básica como la que he comentado, no están tan alteradas este paciente si tiene unos buenos eh, digamos factores sociales y puede ser eh, no está eh, en, en su casa en su habitación con personas de riesgo es decir que conviva con pacientes inmunocomprometidos embarazadas o de edad avanzada ese paciente puede ir a casa para aislamiento domiciliario y eh, básicamente, en el caso que no lo sea, hay algunos, eh, algunas eh, comunidades autónomas, algunos estados, algunos municipios, donde le dan ingreso a unos hoteles con, si disponen de habitación para que vaya allí, sobre todo porque las características sociales no permiten mantenerse en casa. De manera tal que esa es la primera toma de decisión, el ingreso. ¿Y dónde debe estar? En este caso, enfermedad leve sin riesgo de vulnerabilidad, que no tenga una, un, un ambiente social de su casa o de su, donde viva, sin pacientes inmunocomprometidos, embarazados de edad avanzada, él puede ir a aislamiento social en espera del resultado de la PCR. Si el caso es de un paciente que tenga problemas para poder Estar en casa, porque cuenta con pacientes familiares inmunocomprometidos, embarazadas y de edad avanzada, entonces debería ir a ingreso a sitios como hoteles donde están un poco más cuidados. La segunda toma de decisión de estos pacientes es el tratamiento. El tratamiento que se ha reportado en la literatura es el tratamiento sintomático, el reposo, los líquidos... N-acetilcisteína para la tos y eh, el, el, el tratamiento de antiinflamatorio antipirético, el más recomendado es el paracetamol. En estos pacientes no están indicados a menos que se pruebe una coinfección, antibióticos. En, el, el segundo nivel, que es la, el segundo fenotipo, que es la enfermedad moderada, que ya la hemos caracterizado. En estos pacientes de enfermedad moderada con riesgo de vulnerabilidad, el paciente debe ser ingresado. Y el tratamiento, básicamente, además del tratamiento sintomático, insistir con mucho detenimiento en el, la pauta de tratamiento habitual, sobre todo porque si hay riesgo de vulnerabilidad, hay que mantener controlado la hipertensión, la diabetes, las enfermedades crónicas pulmonares, cardiovasculares, renales, de hepáticas o la inmunosupresión. Hay que mantenerlas controladas porque adicionalmente tiene factor de riesgo de hacer esas complicaciones e iniciar, un, un detonar lo que se llama la falla de múltiples son. Estos pacientes adicionalmente al tratamiento de su pauta habitual, más el tratamiento sintomático con la dilatación, generalmente se recomiendan dos digamos, dos tipos de tratamiento. La primera de ellas es, dependiendo de cuál sean los, 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 los protocolos, yo voy a decir protocolo general de alguno de los sitios donde he trabajado, en la, en la moderada y en la grave que esté de 5 a 7 días se recomienda la utilización de la dexametasona, generalmente de 6 miligramos día, se recomienda por 10 días y en el caso de no disponer de la dexametasona eh, se ha, se ha reportado en la, la literatura la utilización de prednisona 40 miligramos día. Algo muy importante también a recordar es que es necesario ver las complicaciones, los efectos secundarios de la terapia con corticoides como es la hipertensión, la hiperglicemia y algunas veces eh, algunas, relaciones, algunas alteraciones sudado con el tracto gastrointestinal. El otro tratamiento que se recomienda es el tratamiento con heparina. Normalmente se está recomendando heparina de bajo peso molecular y en ellas son dos las que están más descritas en la literatura. La bemiparina a una dosis de 3.500 unidades día o la enoxaparina a 40 miligramos día. Es muy importante mantenerla durante 7 a 15 días después de la resolución de la neumonía y es muy importante hacer algunas modificaciones en relación al filtrado glomerular. Si el filtrado glomerular está por debajo de 30 mililitros por minuto, deben reducirse a la mitad de la dosis. Normalmente la bimiparina se reduce a 2.500 y la enoxaparina a 20 miligramos al día. El otro tratamiento importante de estos pacientes corresponde al Remdesivir. Allí hay algunas consideraciones importantes en relación al protocolo de cada uno de los pacientes. Generalmente los pacientes con, que tienen Remdesivir que se le pauta Remdesivir son en cuando hay signos de gravedad, como lo habíamos dicho, en neumonía grave, aunque algunos también han probado la terapéutica en enfermedad moderada. En rendicivir se da una dosis de carga de 200 miligramos, seguida de 100 miligramos día y la dosis recomendada son por 5 días. Y adicionalmente a eso es muy importante eh, mantener y, y, y valorar en el tiempo las funciones respiratorias. En algunos centros un poco más avanzados donde cuenta con mayor tecnología, además de hacerle eh, el recuento del linfocito, el dímero, la ferritina, la PCR, las proteínas totales, las transaminasas y las troponinas, también se hacen dos marcadores, uno de ellos el interleucina y el TNF. Y en base a eso se le hace también una caracterización para valorar los riesgos y que además sirve para las tomas de decisiones para el Remdesivir. Este, Otra toma de decisiones importante en estos pacientes es que la gran mayoría, sobre todo cuando están por encima de 60 años, eh, tienen los las, riesgos de vulnerabilidad y las comorbilidades. Y se hace necesario, una vez que han sido ingresados, eh, tomar en cuenta cuáles son eh, lo que hay que gestionar y lo que hay que, de alguna manera, identificar en cada una de ellas, ya sea si es enfermedad oncológica, si es enfermedad pulmonar obstructiva crónica, si es enfermedad cardíaca crónica, si es el caso de la demencia, si es el paciente frágil, que es muy importante, un índice de fragilidad de Rockwood, es muy, de Rockwood es muy importante para poder valorar a dónde se está, de alguna manera, con el paciente. La enfermedad neurológica degenerativa como la esclerosis múltiple, Parkinson, la esclerosis lateral hemotrófica o la demencia, la Alzheimer, igual que la hepatopatía crónica. En todas, cada una de ellas hay algunas recomendaciones. En el caso de la enfermedad oncológica hay que ver, identificar si el cáncer es metastásico o no, si es regional o metastásico, si está en progresión o está en remisión y qué síntomas están persistiendo el caso de la enfermedad pulmonar utopinia crónica es muy importante para la razón de la disnea. Los criterios espirométricos de ver en, en qué gol está. Criterios gasométricos para ver si es un retenedor o no de CO2, una insuficiencia renal crónica, una enfermedad respiratoria crónica que amerita o no tratamiento domiciliario con oxígeno o con CPAP Y si hay o no hay insuficiencia cardíaca. Asociada. Ese es un punto muy importante. Por regla general, la dificultad respiratoria es mixta en estos pacientes. En caso de la enfermedad cardíaca crónica, además de identificación de la disnea y clasificarla según la anija, es importante eh, actualizar la ecocardiografía para ver la fracción de inyección y si hay o no hipertensión arterial pulmonar. Y adicionalmente, eh, ver cómo está la, la mutilidad de las paredes en el caso de demencia, se hace muy importante ver la progresión, el estado funcional y nutricional. Es importantísimo valorar el proceso de la difagia, los síntomas de deterioro comunicacionales y eh, los cuidados, cómo está su actividad según eh, si es dependiente o independiente y qué cosas hace en la actividad basal, en la vida diaria. En la enfermedad hepática, es muy importante hacer una clasificación según el CHILD el en algunas otras cosas y también valorar la, el perfil de funcionalismo hepático muy importante el problema de la coagulación y en insuficiencia renal crónica se hace imprescindible la determinación de la filtración glomerular sobre todo para la eh, de alguna manera eh, colocar eh, los, los fármacos eh, que se deben reajustar cuando hay alteración de la enfermedad renal un punto muy importante en este algoritmo de toma de diagnósticas y decisiones es que el, 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 básicamente estos pacientes debe tenerse una protección del personal de salud con los EPI. Se recomienda que estén en áreas con presión negativa, no todos los hospitales eso es disponible, pero también pueden ser en habitaciones eh, cerradas donde debe existir protección cruzada y la utilización de la protección del EPI a todo el personal de enfermería. También es muy importante que la valoración se haga diaria eh, en algunas oportunidades dos veces al día importantísimo el la, valorar la fragilidad del paciente porque la fragilidad del paciente va a determinar que se imponga mayor necesidad de vigilancia, mayor necesidad de revisión con durante el día y sobre todo pacientes que tengan incontinencia difteriana o que tengan difagia se complica un poco por la posibilidad de la broncoaspiración y es muy importante ya para finalizar eh, la decisión de la de el, el poder determinar si hay coinfección con un virus como este caso que estamos entrando en el área, de la, eh, la, el área eh, el tiempo de la influencia o que esté eh, coinfectado con bacterias. La literatura dice que en el caso de, de infección con bacterias, eh, ante la sospecha es importante los hemocultivos, es importante las antigenurias y también es importante eh, la procalcitonina y la PCR. Entendiéndose que pacientes con procalcitonina elevada, con fiebre persistente con 38 grados con escalofrío o pacientes que tengan riesgo de infecciones, que ya hayan sido portadores de un MARSA o portadores de cualquier eh, germen gran negativo o positivo. A estos pacientes hay que tomarlo con mucha estrechez y eh, descartar la coinfección con en estos casos, la literatura recomienda eh, tener mucho cuidado con la prescripción o la pauta de la citromicina y la recomendación son las cefalosporinas de tercera generación. Bueno, eh, colegas médicos invisibles, espero que este algoritmo sencillo, pero muy útil y muy práctico eh, le sirva como un granito de arena para mejorar la aproximación diagnóstica y terapéutica en relación al COVID-19 y le sirva, le haya servido para mejorar su competencia en el manejo de estos pacientes. No me queda otra que agradecerle su atención e invitarlo para un próximo episodio de este su programa, el canal Medicina Interna de Abú. Muchas gracias.